0: Дамы и господа, приветствую вас на канале Seattle Dreams. Мы стараемся радовать вас интересными выпусками, новостями и всем-всем прочим, что связано с Манчестер Юнайтед. И сегодня вашему вниманию представляем очередной выпуск подкаста бесед театралов, где у нас, я, я думаю, в принципе, скоро я эту рубрику переименую, точнее, не, не, не всю беседу театралов, а конкретно вот эту рубрику, сейчас вы поймете, о чем идет речь. Столь полюбившийся вам дуэт в виде Паши и Эльмара у нас сегодня на канале, ну и я, конечно же, ваш ведущий, Амир. Очередные дебаты у нас будут проходить, не обязательно сознать, не обязательно... Дебаты, в которых будут разные мнения, вы поймете сейчас, почему я это уточняю, но это будет, будет очень и очень интересная беседа. Так вот, сегодня мы будем говорить, я даю вам небольшую подсказку о человеке, я надеюсь, это видно, о человеке, который внес огромный, просто глобальный вклад, во-первых, в историю Манчестер, Юнайтед, ну и, конечно же, во весь мировой футбол. И речь, конечно же, не об Он этом. Не Не об этого, не да, который рядом с дедушкой Фергюсоном стоит. Все верно, ребят, мы будем говорить о легендарнейшем сэре Алексе Чепмане Фергюсоне. Основным лейб-мотивом нашего сегодняшнего обсуждения, ребят, я предлагаю сделать вот что. Вполне возможно, что после этого выпуска в нас полетят какахи, возможно, не полетят, все будет зависеть от того, что мы сегодня наговорим с вами. Но я предлагаю поговорить о том... Виноват ли дедушка Фергюсон в том затяжном кризисе Манчестер Юнайтед, в котором мы сейчас находимся? Косвенно ли виноват, не виноват ли? Что бы мог сделать, чтобы Манчестер Юнайтед в этот кризис не провалился? Речь, конечно же, идет о том периоде, когда он покинул Манчестер Юнайтед. И сделал ли он достаточно, чтобы вывести наш клуб вот, вот этот период перестройки, либо он просто оставил как есть и просто покинул клуб, находясь на пике. Ребят, давайте так. Я, я свой спич очень длинный затянул такой, не поприветствовал вас. Прошу прощения. Как ваше настроение, как ваш настрой?
1: Прекрасно.
2: Все замечательно.
0: Прям чувствуется по вашему лаконичному выражению. Прям очень чувствуется. Ладно. Если вы готовы, давайте начнем. Моя теория такова, сейчас вот без всяких попыток убежать от всего, убежать от хейта, моя теория такова, что дедушка Фергюсон сделал недостаточно для того, чтобы привести Манчестер Юнайтед к моменту, когда он будет перестраиваться. Естественно, великий дедушка знал, что он собирается покинуть Манчестер Юнайтед, но при этом он не подготовил ту смену поколений, и не подготовил преемника после себя. Хочется услышать ваше мнение на этот счет. Далее я буду вот периодически подливать масло в огонь.
2: Ну, я предлагаю как? То есть в прошлый раз, когда мы с Павлом вот были в онлайне, да, начинал да, я, да. я предлагаю, чтобы сейчас начинал Павел, если ты не против. Паша, жги. Да, я не знаю, что тут
1: жечь, если честно. Я очень много и часто говорю о том, что у нас с вами, у болельщиков, есть такая профессиональная деформация своего рода. Это когда мы постоянно думаем и видим Юнайтед, который борется за самые высокие спортивные достижения. И понятное дело, что это все растет из эпохи Сэра Алекса. И я практически убежден, что вот та обманка, которая... Сейчас, наверное, у многих уже ушла, но и еще у некоторых болельщиков остается, понятное дело, рукотворное им и я не помню, где в классике, в литературе, была такая фраза, что обманываться терат. И я думаю, что и он сам находился в состоянии легкого обмана в ну, то, что он осознавал, что клуб нужно перестроить, что возможно, эта команда находится на пике и, наверное, даже на сверхпике. Я думаю, что это точно. И понятное дело, что перестройка должна была быть. И я думаю, отчасти такой длительный контракт для Дэвида Мойса именно с этим был связан, что понятно, что нужно было что-то перестроить. Но как свежевыловленная рыба с большим жирным хвостом она нашла, по щам шлепнула. И это стало таким первым, первым для нас, скорее всего, звоночком сложности, с которым мы потом столкнемся. Вот. И мне кажется так.
0: Хорошо. То есть ты сейчас... я Да, да, да. То есть ты сейчас все-таки ближе к тому, что я сказал, да?
1: Ну, не то чтобы ближе... Я думаю, что сэр Алекс до конца не осознавал всей, всего того объема сложностей, с которым Юнайтед столкнется в части перестройки. Ведь он это делал не один раз, он это делал много раз. И у него скандачка, и вроде бы так лихо, и так просто это получалось. Uh-huh. А в итоге вот уже 10 лет скоро, или уже сколько? Да, 10 лет уже. И ничего, мы даже не приблизились близко каком-то все вот эти вторые места, мне кажется, они скорее вопреки были.
0: Так, Эльмар?
2: Ну, давайте посмотрим на ситуацию. Ну, я понял. То есть, Амир, твое мнение понятно, Павел, тоже спасибо, понятно. Давайте смотреть так, да, то есть каждый клуб имеет какую-то, ну, какую-то свою систему внутренних, будем тогда говорить, да, внутренних взаимодействий, назовем это так, да. То есть есть система какая-то, есть как она работает. В каждом клубе она своя. Неважно, клуб большой, маленький, но в нем существует какая-то система. То есть система координат, в которой налажены эти связи между футболистами, между руководством, между тренерским штабом и так далее. Дело в том, Фергюсон, скажем так, можно, конечно, Амир, и, как говорится, любая точка зрения здесь имеет право на жизнь, но тут надо принять во внимание один факт. Системой координат. Вот Основной точкой системы координат вот, в Манчестер Юнайтед за последние 20 лет, ну, будем так говорить, с момента прихода, ну, почти что с момента прихода самого Фергюсона, являлся он сам. То есть все в этом клубе было завязано от, будем тогда говорить: от того, кого кого покупаем, кого продаем, кто остается, кто уходит, то есть, до взаимоотношений каких-то футболистов в раздевалке, мы прекрасно знаем, как он влиял. То есть, когда в раздевалке возникали какие-то конфликты, приходил дед и все решал. Говорил, кому как говорится, кому что делать, и кому где быть и кому куда пойти, если это было необходимо. Вот. Мы пытаемся в чем теперь, как говорится, предъявить дедушке? В том, что он не клонировал самого себя, но не будет эта команда. Это было понятно, что не будет. То есть для того, чтобы Манчестер-Юнайтед оставался, и он был бы Манчестер-Юнайтед, то надо было себя клонировать, но, правда, сделать это так, чтобы второй Фергюсон был лет на 20-30, да, скажем так, моложе, да, и вот все бы это также продолжалось. С такой же харизмой, с тем, что точкой отсчета всего и точкой будем говорить, опоры всего в этой команде будет главный тренер. То есть, понятное дело, что никакой не Дэвид Моис, никакой не кто-то там. Да какая разница, кто, неважно уже кто. Что кто бы ни пришел, он бы не был бы Фергюсоном. Знаешь, я сейчас даже не говорю о том, насколько профессионален или непрофессионален был бы тот, кто пришел. То есть, может быть, мог бы быть не мой, смогу бы быть Анчелотик, кстати, прекрасный тренер, походу. Но дело не в этом. Дело в том, что в этом клубе, вот в этом клубе, так сложилось, уже так, как говорится, была налажена система, что точкой опоры, точкой приложения всех сил, точкой от которой все зависело, был. Не, 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 не те звездные игроки, которые к нам приходили, уходили, при Фергюсе не были, там всякие. Да? Никогда игрок не был, то есть кто бы ни приходил, там, я не знаю, от Верона, не стильроя, неважно. Понимаете, то есть приходили звезды, но главным всегда был Фергюс. Единственное, в чем я могу, как говорится, сожалеть даже, не упрекнуть, сэра Алекса, что, что он не придумал, как сделать клону самого себя, вот и все. А можно я сейчас
1: немножко попытаюсь развернуть вопрос Амира по-другому? О, вот сейчас так, Наверное, это будет очень с точки зрения повествования уместно. А тебе не кажется, что вот ты сейчас говоришь «система», и она была под Фергюсона? Да. А тебе не кажется, что мы должны предъявить Фергюсону, что в Кубе ни хера не было системы, и вот с
2: тех пор она не появилась? А, ну, это мы должны предъявить не Фергюсону в таком ну, случае, это ну, мы ну, должны даже, предъявить. Не, мы... Предъявить мы должны это руководству, потому что, скажем Стоп. так...
1: Мы 20, скажем лет, так... 20 лет формировали клуб, где все бразды правления и все точки принятия решений стекаются к одному человеку. К двум, да, это, да, Паша, супер. к двум. Ну, я бы сказал даже к полутора. Я ну, не могу окей,
0: сказать, окей. что Дэвид
1: Гилл, э, ну, наверное, был ключевым человеком, да, это такой кардинал, скорее, серый, но понятное дело, что большая часть ниточек была сосредоточена в руках одного mm-hmm. человека. И 20 лет это продолжалось. В одномомент он уходит. Я не берусь додумываться, но есть ощущение, что в клубе не были готовы к его уходу. А еще и уходу ah. Дэвида Гилла. Прекрасно. И, Абсолютно верно. И, да, и но кто-то, кто-то такой заслуженный, который, наверное, больше, чем клуб, взял и подпилил сук, на котором сидел Манчестер Юнайтед. Но не было системы. Мы что ожидаем? Вот 10 лет, опять же, прошло. Понятное дело, там мы можем сколько угодно сейчас топить Дэвида Мойса. Это было ошибочное, мне кажется, для него решение, и очень сильно, которое повлияло на его карьеру. Но все, кто приходил потом, до сих пор не могут справиться. И а это, это опять системы? же, потому что наш... Ну, ее никто не пытался сделать, и мы еще тут постоянно масло в огонь
2: подливаем. Нет, ну, Павел, давайте так, да, смотреть, да? Что, ну, хорошо, подпилился. а что он должен был делать? Он, как говорится, сделал для этой команды, ну, вот, больше, чем может сделать один простой смертный человек. Если, да. исходить, если исходить из того, не, ну, давайте так, да, если исходить из того кем и в каком состоянии с полуалкоголичным составом, когда он принимал Манчестер Юнайтед в 1986 году. Да? И э, что этот человек сдал в итоге, то есть результат. Да, как говорится, это, это обычный бизнес, ты смотришь на результат. Как говорится, вот был какой-то период, да, человек менеджером, неважно, как хотите это называйте, главный тренер, менеджер, царь, бог, я не как угодно, дедушка. Он сделал эту команду великой в э, Да, там, и Дедушка жил это? в
1: режиме, как ему комфортно, не думая так. о том, как будет после него. Ну, секундочку.
2: Секундочку, Павел. Вот именно что человек сделал марстазу, так, как я он мог.
1: Прошу прощения, если я буду перебивать, потому что в прошлом да. раз мне предъявляли за это.
2: Не-не-не, никаких проблем. Опять-таки вот у нас
0: здоровая дискуссия.
2: Человек сделал это так. То есть, понимаешь, если ты пришел в Манчестер Юнайтед, ты должен бороться за трофеи, ты должен занимать. Ну, я не знаю, ну, ты должен делать все то, что, в принципе, мы видели, мы созерцали, и то, что было нашей реальностью, да. Через определенный, да, не сразу согласен, но через определенный момент, начиная, ну, с первого чемпионства Фергюсона и далее, да, то есть Манчестер Юнайтед превратился в тот клуб, это который мы полюбили, который мы все знаем, и который, скажем так, выигрывал, в принципе, все. И обычно на постоянной основе. Как человек этого добился, понимаешь, это уже другой вопрос. Подожди, мы не,
1: мы, давайте мы не будем обсуждать ретро, я не вижу смысла а мы не обсуждаем регалия Фергюсона и то, что Юнайтед добился. Да. Мы говорим о том, что в момент, когда Фергюсон уходил, все было выстроено под него, было да. отсутствовал, не была, отсутствовала система, и вот эти две составляющие до сих пор нам аукаются. И ну, я перефразировал просто вопрос я э, понял. мира. Виноват ли в этом Фергюсон? На мой взгляд, я... абсолютно точно.
2: На, 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 на твой взгляд, виноват Фергюсон. На мой взгляд, виноват руков... Нет, на мой взгляд, виновато просто руководство. Какое Потому это, что Фергюсон руководство стратное... клуба. Руководство клуба. Оно должно это... было раньше выгнать Фергюсона. Нет. Оно а должно было выгнать? Раз... Нет. Оно должно было предвидеть. Какую систему после ухода Фергюсона они в течение одного-двух, ну ладно, не одного-двух, трех лет, но план на три года, да, стандартный, бизнес-разворот, да, что в течение трех лет будет перестройка, что перестройка будет проходить планово, перестройка будет проходить, система внутренних координат меняется, то есть точка опоры ушла, мы создаем теперь не одну точку опоры, а пять, а десять, как мы их создаем, Кого мы привлекаем, будет ли это со спортивным директором, техническим директором, чтобы учиться спустя
1: 10 лет задним умом?
2: Нет, это не спустя 10 лет и задним умом. Об этом, об этом, то есть руководство должно было. Потому что понятное дело, что Фергюсон он просто не вечный. Да, этот человек пришел, он сделал результат, он сделал этот клуб величайшим клубом в Англии, вообще, да, если уж на то пошло. Все, окей, он свою задачу выполнил. Фергюсона больше... Ну, не, не, ух, ушел, уходит этот человек. Эльман, ну, давайте я, так, какое руководство будет вот так?
0: Договори, Ильман.
2: Я говорю, что если... Естественно, он же пришел к Глейзером не в последний момент, не за час до того, как объявил о том, что уходит он а, Глейзером об этом саду. Естественно, руководство... Не. нет. Естественно, руководство об этом знало как минимум за полгода. Я не знаю,
1: я свечку не держал, я не знаю.
2: Нет, я тоже не держал, но я просто понимаю, что в серьезных, в серьезных, скажем так, организациях, компаниях, брендах так не делается. И уж Фергюсон, скажем так, да, он не настолько, как говорится, человек такой, чтобы вот, ну, будет так говорить, да? то есть дисциплиной у него всегда все было хорошо. И руководство Ну, я я более чем
1: уверен. Верну. То есть, если ты говоришь, Ну, в серьезных брендах так не делается. Но получается, в серьезных э, брендах делается, когда дед с деменцией, который не в футболе 10 лет, влияет на трансферы.
0: Мне кажется, страшнее. Сейчас отсылка на трансфер Роналду, скорее всего. Э, Эльмар, я что хотел сказать. э -э 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 Когда мы говорим руководство клуба, я предлагаю просто различать два понятия. Руководство – это люди, которые работают внутри клуба, и владельцы. И вот сейчас главный момент в том, что вот к вопросу о том, что говорил Паша. Манчестер Юнайтед на протяжении того времени, когда был дедушка Фергюсон, руководство этой был Фергюсон и Дэвид Гил, То есть больше, по большому счету, какие, вот давайте просто навскидку, кто-нибудь может вспомнить какие-то другие имена из руководства, кроме Глейзеров, Фергюсона и Гилла? Нет. Нет, никто не вспомнит. Но... Да, были люди, которые как-то выполняли свою работу, но все это исходило из-под э, уст дедушки Фергюсона и, и самого Гила. Все. И вот здесь, что... Это не то, чтобы предъява или обвинение какое-то, да, в адрес Фергюсона, а просто м- попытка немножечко протвиз- протрезветь от того, что вот, вот от этой эйфории, да, как говорит Паша. Безусловно, Фергюсон это... Тот человек, благодаря которому мы, в принципе, полюбили Манчестер Юнайтед, а многие из нас полюбили смотреть в глобальном смысле футбол. То есть, безусловно, это именно тот человек, который влюбил в игру, да. Но касаемо Манчестер Юнайтед, вот опять-таки, да, э Фергюсон безусловно, понимая, какой уровень влияния у него происходит на всю команду, и речь идет не об игроках, да, а в целом как бренде, да, он должен был что-то сделать, то есть какой-нибудь план, возможно, предоставить. Вот опять-таки это к вопросу о том, что да, я ухожу, вот вы можете работать так, потому что без Фергюсона был немыслим ни Манчестер Юнайтед, и для всех остальных не было никакого понимания того, как будет функционировать Юнайтед. Да, может кто-то возразить, что дедушка Фергюсон, ну вот, сказал нам в принципе ничего не должен, потому что он дал все, что мог, да? Но мы же всегда говорим, что Фергюсон любит клуб и остается с ним, и он до сих пор с клубом, да, по сути, потому что он является, ну, занимает должность в Совете Директоров, да.
2: Дело даже не в этом, он просто каждую игру сидит на трибуне практически. И и, и, и едет иногда на выездные, да, вот как-то так. Да, дело не в этом, мы, мы же не будем сомневаться в том, что Фер... Манчестер Юнайтед является. Ну, то есть, Фергюсон и Манчестер Юнайтед это как, бы... это как бы понятное дело, что сомневаться в том, что он любит или не любит клуб, это даже как, ну, не естественно, знаю. Не естественно. Да. То есть дело не в этом. Я, я опять-таки, вот мое мнение такое, что вот. Вы понимаете, как в чем дело? Вот когда мы говорим руководству, ну да, окей, я немножко, может быть, неправильно выразился, то есть когда я говорю руководство, я говорю опять-таки про тех же самых владельцев, да, окей. Mm-hmm. Вот okay. э, владельцем. Okay. А владельцам, понимаете, вот сейчас мы вернемся к той дискуссии, которая у нас вот с Павлом была в вот, предыдущей, когда Павел довольно-таки аргументирован абсолютно, но... Ну, в смысле, это была аргументация одной стороны, у меня была аргументация другой стороны. Да? То есть здесь нет правок, здесь нет виноватых. Это смотря как смотреть на стакан да, круглый. Если смотреть с одной проекции, это прямоугольник, если смотреть сверху, это круг. Да, смотрим на один и тот же предмет. То есть здесь э, все нормально. Но я считаю, что руководство клуба, которое просто не имеет понятия о том, что такое футбол, игра под названием футбол, а американским футболом они, может, разбираются неплохо и даже, скорее всего, Но руководство клуба, которое владеет огромным брендом, при этом совершенно не понимает, что такое футбол, а тем более футбол в Англии, да, ну вот-вот мы пожинаем результаты. Я еще раз говорю, Фергюсон никто не вечен, никто не не может быть вечен. Человек сделал все, что мог, человек ушел, товарищи руководства, да, но родные вы, хорошие, если вы такие, да, ну, хорошо, приведите менеджера, приведите кого-то со стороны, не надо обязательно топового тренера, приведите человека, который распишет, как в течение хотя бы трех лет, вот эту всю систему, в которой все было привязано на одного человека, как ее распределить и сделать это грамотно, а не делать такие глупости, которыми на самом деле, если давайте смотреть все, все, чем занималось, Мы ну, будем так говорить, да? руководство, когда я буду говорить, мы будем подразумевать с благословление владельцев. Да? Все, что происходило, это был какой-то абсурд. А часто вообще, ну, всякие там покупки Фалькао, всяких вот этих вот, ну, это вот сбитых летчиков там, я не знаю. Ну, это да. же ну это же вообще вангала вот зачем нужен был тогда. Ну, хорошо, элементарно, вся глупость, вся глупость, я не побоюсь этого слова. Вся глупость системы управления, который прошло Фергюсон ушел в 2013 да, если мне память не изменит. Да, да. прошло, прошло 9 лет, и в этом сезоне история с Ральфом Рангником это просто какой-то кошмар, товарищи. Вы поймите, вот этого человека, он приходил, мы, мы, как говорится, Сульшера, окей, Сульшер был плохой, не полюбили, слили, в общем, там... Окей. Ладно, Карик, окей, три игры, Рангник, о, наше все. Сейчас придет, сейчас расчистит, сейчас составит, останется этим консультантом, будет супер-пупер консультант, будет помогать тайнхаб. Где рангоник сейчас? Получил свои отступные, как говорится, отпускные и, как что говорится, в этом плохого? И, просто это невозможно нет. уже слушать.
1: А, нет, ну что, что в этом можно...
2: плохого? Ну. А, а что в этом хорошего можно узнать? Да. А что сделал рангоник? А, нет. Прекрасно. С точки зрения руководства, зачем нужен был в таком случае Рангель? Кто придет
1: на 6 месяцев, зная, что клуб в клубе должен появиться новый главный тренер? Кто придет? Покажите мне. Вот покажите мне в ноябре месяце сумасшедшего тренера, который придет на полгода и будет работать.
2: Ну вот сумасшедший и пришел. Нет,
1: давай мы будем аргументированно. Ноябрь месяц, кандидатуры свободные есть. Кто? Кто должен прийти? Юнайтед по типу почему выкупить в, за 35 миллионов.
2: Не Дого надо. Бы, нет,
1: стоп. Ильмар, вот давай. Ты говоришь сумасшедший ход. Я жду да. от тебя, парируй, пожалуйста. Какой был бы Я парирую,
2: я, я парирую. В таком случае не надо было увольнять Сульшера. Вот и все. Почему? Просто не надо было увольнять Сульшера. Почему? Нет, ну, Павел, да, да, если исходить из логики, руководство понимает, кто придет, какой вот какой сумасшедший придет, товарищи. Ну, хорошо, давайте тогда, если мы, у нас есть выбор, п, принять или, как говорится, искать какого-то сумасшедшего, или у нас есть выбор оставить хотя бы того, который есть, который не сумасшедший, и который жизнь, жизнь а, дадет да, в
1: набора очков у Сульшера был меньше, чем у Ранника. Мы постоянно об этом забываем. Ну, это у кого Нет. был? У Сульшера был меньше? У Сульшера в этом сезоне ран-рейд средний набор очков меньше, чем у Ранника.
2: Нет, дело сейчас не в наборе. Я более а чем что? уверен, что даже да, даже с учетом того, Я что... Третий... Ты сказал
1: все дерьмо, которое есть в этом клубе. Он был честный, он приходил на на пресс-конференции и говорил... И вот сейчас мы сидим и понимаем, что просто одно блядство творилось в Манчестер Юнайтед. Лингард, (свят) который звонит Сколзу, и второй рыжий придурок говорит, да они там вообще в своей раздевалке просто не общаются. Пагба, который все сливал в прессу, ранник об этом говорил. А Оля, напомню, всем говорил, блин, вы все такие классные, у нас все фантастик. Эрик бои, по-любому подписывай, под, подписывай контракт, ты будешь играть. Дони Ван Дубе, куда ты собрался, ты будешь играть обязательно. Поле всем жопу лизал, и именно поэтому сформировалась вот эта токсичность. Поэтому очень хорошо, что его взяли и выпиздрили, потому что ему дали шанс, ему дали охрененное трансферное окно, он с ним не справился.
2: Категорически не согласен, но спорить на тренер. эту тему не
0: буду.
1: Окей, посредственно и, посредственно и, и, Не это не mm-hmm. лучше Ральфа Ранника, нисколько. Mm.
0: Мы, мы немножечко, отдаляемся. Ладно, мы немножечко отдаляемся с вами от основной темы. Uh, я что еще хотел сказать? Uh, по поводу состава, который оставил. ставил... Uh с Алекс Фергюсом после себя, да. Естественно, это был чемпионский состав, потому что, когда дедушка уходил, он стал чемпионом. И многие говорили Мойсу, что вот для тебя я оставляю чемпионский состав. Да? Состав победителей, с которым ты дальше должен идти и побеждать. При этом, когда мы смотрим на сам состав, мы понимаем, что, ну, там далеко не все ребята тянут в основу топ-клуба, да. И здесь возникает вопрос, почему при Фергюсе не работало, а у Дэвиса не, а у не сработало? Да, ну, слушай, мне кажется, там нормальный состав был просто.
1: Ну, Нет, там, вот я, я прям, тоже прям, не прям сказал. Прямо сейчас вот передо
0: мной открыт, давайте так. Ну, uh, Давид Андерс Ли, Линдегор, Бен Эймос, Сэм Джонсон, защитники Рафаэль Дасильва, Патрис Рафил, Джонс Рио, Джонни Эванс, Крис Смолинг, Видич, Эшли Янг, Фабио Дасильва. Эшли Янг, почему в защитниках, не понял я. Алекс Бюкл. Он, он при Майк... Он был. при Вангалии, да, в защитники попал, да. но здесь, видимо, неправильно дали. Майкл Кин. Кстати, брат Майкла Кина сейчас перешел в Юнайтед. Полузащитники. Мата, Андерсон, Гикс, Майкл Керрик, Том Клеверли, Флетчер, Валенсия, Кагава. Фил... Ну, Филайни купил уже сам Моес, Там Джесси Лингард, Янузай. И нападающие. Уэйн Руни, Эрнандес, Нани, Дэнни Уэлбик, Вамперси, за и э, Джеймс Уилсон. Это топовый состав?
2: Это прекрасный состав. Э-э- нормальный состав. А, Хорошо, это, тогда... это замечательный состав. <говорит> Т- тогда под... тогда ну,
0: почему у Дэвида Мойса не заработало? Ну, <говорит> потому что Дэвид Моэс
1: оказался, <говорит> за... <говорит> 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 оказался за рулем автобуса, который несется просто в стену. Ну, ну, невозможно нет. было прийти в этот клуб с таким подходом к управлению исправиться. Ну, не бывает чуда. Вот Эльмар сразу сказал, единственная претензия, которую я могу озвучить Фергюсону, что он себя не клонировал, потому что мог с этим справиться только Фергюсон. Если бы мы долгое время готовились к возможной смене, и кто-то понимал, ну, это тоже вопрос, наверное, к руководству отчасти, но я считаю, что все были опьянены ситуацией, что... Вот у нас есть долгое время тренер, он тащит клуб. Это просто все очень ветхий завет на самом деле. Это старая формация управления футболом. Она работала с Фергюсоном, потому что это как в институте. Ты три года работаешь на зачетку, дальше зачетка работает на тебя. Это по накатанной шло. Никто, судя по всему, не ожидал, что может случиться с Юнайтед по-другому. Вот просто Юнайтед случился по-другому. И до сих пор, я повторюсь, есть ощущение, что мы не можем перестроиться, что не можем наладить структуру. Элемар сказал, что это можно сделать за три года условно. Ну, типа, пусть придет человек, там, знающий, расскажет, покажет. Я не знаю, сколько времени нужно, чтобы перестроить структуру после Фергюсона. Я просто себе это не представляю. Я не к тому, что это не три года и, и например, там, пять-десять. Я просто, ну, не знаю, сколько
0: на этом как мы видим, десяти лет не хватает.
1: Сейчас очень сложно э, сказать, занимались ли мы последние годы построением структуры. Особенно там при Жозе, особенно э, при Дэвиде Моисе точно год ничего не строилось. Ну, Павел, Ванале, в, наверное, в, в,
2: Вудворда, Вудворда, Вудворда не забудем упомянуть здесь, вот как человек. Не вижу, который... ничего
1: плохого в, Вуд, в Вудворде. Вот ну. если бы не Вудворд, мы бы сейчас еще и э, без бабок. Бед, бедными бы. Да, так хотя бы мы с баблом, вот серьезно. Ну, вот есть два драматичных пути сейчас. Ливерпуль, который в какой-то момент чуть не стал бомжом, и им просто повезло, что они дорого продали Каутинью и купили нужных футболистов. Не знаю, повезло, не повезло, что купили нужных, но вот купили, инвестировали, выстрелило, все хорошо. И есть другой путь Юнайтед. Мы при Кэше, но без футбола. Я не знаю, ну, футбол все-таки про спорт, и Ливерпуль показывает результаты с правильным хорошим тренером с системой я не могу сказать какая была система когда там брендон роджерс например был тренером когда они могли стать чемпионами
0: окей
2: вопрос теперь вопрос в том что я еще раз говорю вот амир ты говоришь 10 лет мало да ну, это не же, хватило, не э... то
0: чтобы мало, не хватило, не. я это хочу сказать
2: Не хватило, но по нынешним меркам, будем так да, говорить да? То есть если есть какое-то понятие Манчестер Юнайтед, это же не только про футбол да? Мы же понимаем, что это огромная структура, это огромная организация да? Которая имеет огромные деньги при этом да? но, Я считаю, что если, да, да просто владельцам было пофигу особенно Вот, вот поэтому все так вот если бы им было бы не пофигу, я вам серьезно говорю, серьезно, хороший владелец, умный, да. Если это его интересует, если его этот актив интересует не только как актив, который приносит там определенный прибыль, да, uh-huh. ну вот они знаешь как подходят, вот приносит эта штука мне прибыль, вот приносит, все, окей, Вудворд, молодец, красавчик. Вот в смысле, мы зачем это купили? Мы столько, извини меня, в фонды. За сумасшедшие проценты занимали деньги. Зачем? Чтобы эта штука нам приносила деньги. Она нам приносит деньги, да. А давайте там играют они в футбол. Занимают сравним. они шестое место, 26 место, 36 давайте место. Сравним.
1: Им наплевать. Давайте сравним. Вот, чтобы тоже находиться в нормальной грануляции угу. с тем, что мы обсуждаем, давайте проведем параллель между Юнайтед и еще кем-то. Например. Ну, вот приведите пример, хочу услышать. Ну, окей, Ливерпуль, еще что? Ну, Какую,
0: подожди, какой параллель ты хочешь провести? Вот This. мы
1: говорим о том. Não, у нас есть а, условные владельцы, которым похеру.
0: Да. Yeah. <с d-> ну, no, если про это, то это арсенал. Ближайший самый главный фаворит okay. в этом вопросе. Avere.
1: Давайте лучшие примеры. Кому не похеру?
2: Bin- euh, Сейчас я скажу, Ман Сити. Отлично. Еще кто? Все? Да нет, господи.
0: Чему? Челси, элементарный пример, тут прям вот сразу можно да. говорить. И Челси, Челси где Роман Абрамович был. полностью у был Челси, окей. У Челси, у Юнайтед Ливерпуль сейчас, при новых владельцах.
1: У Юнайтед, по-моему, там 600 с лишним долгов. Да. Напоминаю, при выходе Романа Аркадьича из Челси 1,8 ерда.
0: Ну, нет. там история совсем другая, Паша. Какая?
1: Очень... Точно такая же. Да нет, в смысле? Нет, нет. Он из своего кармана занимал клубу.
0: Именно, вот. что из своего кармана. И... Ну, и что?
1: И в итоге все равно клуб был вынужден погасить этот долг. Ну, друзья, это... Нет, это дело не равно... в
2: том, что... Нет, равно, я покажу, да, окей. окей, я согласен. Но, понимаешь, Роман, он... он, он... Анчелотти же рассказывал, что когда Челси играл в ничью, он сразу посылал мне смс. Типа, а что не так? Ты э, я не уверен, что хотя бы один из Глейзеров хотя бы один раз после какого-то матча, то есть я не уверен, что они даже хорошо знали календарь выступления Юнайтед, то есть, когда у нас игры, когда а у нас, нас
1: выиграют. Ну, нет, это
2: говорит: Нет, если нужно проводить параллели про владельца, который, который болеет за тот футбол и хочет трофеев для команды, то вот, пример Абрамов. Он мог там занимать лярт, не лярд, полтора, неважно. Но, но когда но, клуб играл в ничью. Ну, смысле, когда... очень
1: важно, Эльмар. 1,8 и 0,6 – это разные вещи. Я, так, я,
2: я не про деньги сейчас. Я про то, что когда Челси играл в а да. он посылал смс Анчелоте с вопросом, что не так, почему? Кто-нибудь из глейзеров когда-нибудь это делал, я в этом абсолютно уверен, что нет. И никогда. Конечно, мы
1: свечку не держали, не знаю. Просто. Нет, это Ганчелодьте и... писал просто. И вангал пишет. еще свою книгу не написал, и Дэвид Мойс тоже. Возможно, Ой, нет, ну... да. зато Пакба снял
0: фильм, ребят. А, давайте так. А, так, ребят, я предлагаю вот небольшое заключение сделать. Вот этому диал... это даже не диалог, это дискуссии, да подвести логичное завершение всему тому, что мы говорим. По итогу, я так полагаю, что мы придем к одному и тому же. По итогу, виноват ли дедушка Фергюсон в затяжном пике, хоть косвенно, хоть чуть-чуть, хоть на полпроцента, в затяжном пике Манчестер Юнайтед или нет?
2: Я сразу говорю, абсолютно нет. Вообще? Да Никак. Хорошо. Эльмар?
0: Паша?
1: Ну, понимаешь, тут что что брать в понятие слова «вина»? Мог ли он сделать, чтобы было лучше? Я уверен, да. Можно ли это ему вменять как то, что он где-то недоработал? Ну, наверное, можно. Но, повторюсь, Вот даже сейчас, спустя там почти 10 лет, у нас есть болельщики, которые считают, что все, типа, мы, блядь, каждый каждый год претендуем на что-то серьезное, вот, да да, даже далеко не будем ходить, у нас с Лешей в дождливом Манчестере всегда было такое разделение, он супер оптимист, он постоянно Он всегда ожидает, что что что-то произойдет. Я, может быть, пессимист, может, я что-то не недопонимаю. Ну, такое возможно. Я сейчас ну, не пытаюсь там... (связывается) Я к тому, что вот есть разные мнения. И мы постоянно... Есть болельщики, которые считают, что Юнайтед всегда на что-то претендует. У меня такое ощущение, что нет. И это воспитано оттуда. Безусловно, когда приходил Дэвид Муэс, я думаю, что большая часть болельщиков которая в тот момент топила за Юнайтед, считал, что у Мойса, скорее всего, получится. Ведь это United. у Юнайтед. У Юнайтед не бывает такого, что не получается. И сейчас вот эти вот розовые очки, они все выцветают, выцветают, выцветают. И болельщиков, которые так думают, все меньше и меньше. Мне так кажется. Но все еще оптимисты есть.
0: Есть такие, я согласен. Есть, есть, есть. есть, есть. Я стану но... в, в ряд с Лешей оптимизм.
2: скажем так да, давайте, да, оптимизм. А э, оптимизм должен быть, иметь под собой какую-то почву, да. Но если мы проанализируем просто все, все что произошло вот вообще, да, вот после Фергюсона, да, то э, почвы для этого оптимизма, она вначале вроде как есть, но потом выясняется, что все, что нам предъявляют, что это обманка какая-то, вот просто обманка, да. Что ну, нам говорят одно, раз, а, я, а, 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 где а происходит? Обман? Нам говорят одно, а происходит по реалу то есть всегда что-то другое. На Подожди, самом секунду,
1: деле. Начало происходит. прошлого сезона. Где обманка? М? Охренительная начало транспортная прошлого... компания. Все контракты, все подписаны, футболисты нет. вроде все
2: куплены. Секундочку. Ну, прошлого это, который, это вот этого или, про, или это прошлого, нет. ну который вот сейчас закончился. А, сейчас. Когда вот сейчас купили закончился.
0: варана, когда купили. Да да, 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 да.
1: Где обманка-то? У Жузе Мауриньо в сезоне ага. Куплен Златан Ибрагимович, Поль Пакба, Мхиториан и Эрик боик Где здесь обманка?
2: Златан Ибрагимович куплен, не куплен. Он пришел на свободным агентом в тридцать семь лет. Ну, окей, да, хорошо. Так, же, как, так же, как и Роналдо. Тоже, как говорится, ну вообще не
1: так же, да? как Криштиану Роналдо, ну
2: ладно. Не ну, не, ну да, за него какие-то мы там 20 миллионов условных, по-моему, Дивентосу заплатили. И, да? и, и, и ну, что? Да, да. Ну, это обманка? Ну, не, 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 не. Дело не в этом. Дело в том, что тот же самый Жозе Мауриньо, я еще раз говорю, да, убивался, чтобы... Ему купили того же Перишича, вот человек, которого он хочет. Вот он его хотел, на самом деле, Ивана Перишича, он просто считал, что там не Марсиаль должен... ну, быть. Это
1: прекрасно, может быть, дорого, может быть, нет возможности Ну, каждый ну, сезон
2: ну, покупать ну, ему
1: исключительно тех, кто он хочет.
2: Ну, почему? Ну, 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 хорошо, окей. Но в данном случае Мауриньо, да, в принципе, я никогда не был сторонником Жозе Мауриньо, вот лично я, ни как тренера, не даже тогда, когда он ну, был на Питале, споешь, вот съел. где обманка? Я хочу, вот мой вопрос был, где обманка? А обманка, я сейчас объясню, дело в чем? Дело в том, что вот то, о чем мы говорим сейчас, да, и то, что мы получили в итоге, прекрасное трансферное окно, пришли Роналдо, Варан там, все, ну, как говорится, да, все, лидер, укрепились. Лидер, лидер, мы идем, не, мы идем, мы идем за трофеем, да, в начале сезона очень многие, и на самом деле это было так, Павел, да, надо признать, в начале сезона очень многие говорили, мы идем за трофеем. О, у, нас, у нас супер состав. Извините. Я серьезно говорю, я, я, я видел, я, я читал это, я говорил с людьми. все, Многие думали, что мы идем за трофеем в этом году. Конечно, конечно. Да. А обманка, обманка случилась в конце сезона. Вот мы не, получили ну, то, а, что... Нет, стоп, вот... Э, Оля уволили, Оля уволили, э, при, ну, Что? Обман...
1: Ну, я просто хочу вот понять... Вот и
2: обманка, вот обманка и обманка. Обманки...
1: Ну, вот суть обманки в чем? Что мы шли за трофей, мы в итоге
2: не пришли? В этом да, мы не то, что не пришли. Мы даже на тень от трофея до, до, тени, от, до тени от этого трофея не доползли, скажем так. Мы в ну, То есть
1: купленные в футболисты дерьмо, и они сделали так, что команда стала хуже, чем Фу- в сезоне двадцатом. Очевидно,
2: очевидно, а это что? же очевидно.
1: Добро пожаловать.
2: купленный? Не нет, секундочку. Рафаэль Варан, что сделал Рафаэль Варан? Не, хороший футболист был.
1: Да и сейчас. Сбитый
2: летчик, Павел, сбитый летчик. Сбитый летчик, ну давайте признаем. Не знаю. Но он больше лечился, чем играл. Ну что, Реал, дурак, что ли, его отпускать? Они прекрасно не, ну, знают. В
1: давайте так: а мы считаем, что каждый футболист должен, как Харри Магуайр, по 60 в сезон, вколачивать. Я так не считаю. 20, Тихонышку. 25, 30 нормально.
2: Хари Магуайр это вообще, это вообще недоразум... самое большое недоразумение, случившееся. Почему? Объясню. Потому что такому человеку вообще нельзя нет, было я давать. Я говорю про
1: количество мало. матчей исключительно, сыгранных за сезон. Нет, да,
0: нет. но он, он может не У кстати, рекордное количество. Он, по-моему, один из четверых. По такому Павел, показателю. Он, может
2: быть, не ломается. Он, может быть, не ломается. Дай бог ему здоровье. Но если бы он, как говорится, да, предположим, да, некрасиво может быть. Но если бы он поломался бы на пару матчей, и кто-то другой бы поиграл на его месте, он бы не привозил бы столько, сколько он привез. Вот он вот лично, Оля, Магуай.
1: ну хорошо, вот мы, ты тут Оля защищаешь?
2: Просто, он, просто не, он просто не соответствует ничему.
1: Вот расскажи мне секрет. Ты вот Оля сейчас защищал, да. а Оля уговорил бои подписать контракт. Да. У него в хреновой форме Харри Магуайр, у него сломанный, как ты говоришь, Рафаэль Варан, угу. зачем ему Эрик бои? когда зачем? Эрик Баи не играет? Для чего? Нет,
2: вот почему Эрик боли не играет, не играл, вернее, достаточное количество матчей, даже когда был здоров, вот это для меня большая загадка. И, кстати, мы это с Амиром... Да пытались хрена, как-то да понять. таких потому загадок. Что? Нет, 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 почему? Оли, Я футбол... объясню. Потому что
1: ответ простой. У Оли был фаворитизм. Он выбирал футболистов в стартовый состав исключительно потому, что он им верит, а не потому, что как они играют. В начале сезона охренительная связка была Матича Дони Вандебека. Показывали прекрасный футбол. Нет. Перед матчем э, финала Лиги Европы все говорили, что в этот матч должен выходить не Скотти Мактоминый, а должен выходить Дони Вандебек, чтобы играть с пространством. И Погласна. до Кани, по-моему, с Эвертоном Погласна. была игра. Мы то ли проиграли, но Донни был лучшим в том матче.
2: Мы Мандер... проиграли, на Донни не с Эвертоном, с этим, с Уотфордом, по-моему.
1: С Или с Уотфордом. Ну, то, Уотфорд. то есть я помню, какой-то матч был очень хороший, в конце сезона выдал а, Донни. Нет. но у Оли фаворитизм, что те футболисты, в которых он верит, к ним же относился и Погба, что они его дотащат, затащат и протащат. На этом он и, и погорел. Ну, мне так кажется. Там вообще на самом деле много причин. И я думаю, что вот мы вот все в этом сезоне говорили про токсичность. И вот вина всей этой токсичности Ольгу Нарсульшеру, мне кажется.
2: Сульшер виноват в том, что э, так, была вот эта токсичность Манчестере. Ну, да, да, потому что он
1: очень врал своим футболистам, много, и в какой-то момент это сыграло в том числе и против него. Он пытался составлять. Нет, когда... Врал
2: футболистам или врал, или, или врал нам, пытаясь преподнести как нам, ситуацию? Нам-то
1: ладно, нам, нам все должны врать, то есть менеджмент должен врать, но а. когда <свят> ты руководитель ну, фактически спортивного коллектива, ты должен быть, мне кажется, максимально искренним. Он, ну, он всем что-то постоянно обещал, ну, и, и, исходя из того, что мы читали, Может быть, на самом деле это все выдуманное, не знаю.
2: Вот, вот, кстати, не факт. Но, как нет, как, как нет, ты ху... говоришь, свечку никто не держал. Свечку,
1: ну, да, никто не держал. Ну, либо все все выдумывали, что там много чего было наобещано, и, собственно говоря, и футболисты, получается, тоже так врали, что им что-то обещали. Зачем Джесси Лингард остался? Для чего мы Лингарда
2: оставляли? Не знаю. Вот зачем Джесси Лингарда... Нет, секундочку. Вот Лингарда должен был продать, ну, рангник, да, вот тот же самый. Зимой. Уходил бы он в свой... Ну, да, он не продал, понятно, почему. Потому почему? что
1: отстрелился Мейсон Гринвуд. Его можно понять. Ему он, сказали, его можно понять. Мы... Ну да, сорян, мы тебе не покупаем форварда, но вот, пожалуйста, окей, я тогда не отпущу. И сколько,
2: сыграл, и сколько сыграл Лингард после того, как Гринвуд отстрелился?
1: Но ну, это же не логично,
2: нелогично. Нелогично. Ничего Лингард не сыграл. Ну, в общем, я не знаю. То есть, это понимаете, это такая тема, на которую можно... Вот Павел абсолютно правильно одну вещь говорит. То есть мы сейчас строим какие-то догадки, предположения. Потому что на самом деле, на самом деле, что вообще происходило в этой раздевалке? Каковы там были отношения между тренерским, будем так говорить, то есть тренерами и руководством? Кто кому что обещал? Как как это все происходит? Я так понимаю, что правды вообще ее знают, если только те люди, которые в этом участвовали, но они эту правду нам не говорят. Ну окей, хорошо. Но в разрезе всего того, что произошло, ну уже случилось, да, все, окей. Вот мне просто интересно, вот сейчас уже, Амир, ты тоже эту тему затрагивал, да, вот остальные все, ну будем тогда говорить, конкуренты, хотя... Ну да, окей, конкуренты уже кем-то затарились, говоря по-простому, да, да? да, уже что-то делают. На, вот опять-таки, вот Манчестер Юнайтед с Тенхагом. Секундочку. То есть сейчас у нас точка опора приложения, царь, бог, я не знаю, все, дифирамбы поются только так. Тенхаг. Ну, все. Вот сейчас Манчестер Юнайтед, я очень извиняюсь. Ну, есть одна хорошая азербайджанская поговорка. Просто не хочу да, ее здесь как бы употреблять. Прицепились мы к этому, как его? Из Барселоны. но ну, Йонга. Да. да. Прицепились и будем бегать. И будем бегать за Де Йонгом, так же, как в Прямой, если бегали все лето за Кроссом или за Модричем, да? а в конце купили Филайни. Ну, вот oh. это я не понимаю, это чемпионат мира по наступлению на одни и те же грабли. Мы хотим выиграть, да, Вселенский, или это как? Не ну, знаю, в чем
1: ну, суть азербайджанской пословицы, но мне кажется, подойдет. Не
0: очень культурная она поэтому. Ну, Я да,
1: да. Он жираф, ему виднее, мне кажется, да. в этой ситуации.
0: Ну ладно. Хорошо. Ребят, мы заговорили про Тенхага. Давайте в завершении нашего сегодняшнего выпуска пару слов просто о Тенхаге. Во-первых... Хотели бы вы, чтобы Тенхак стал новым Фергюсоном для Манчестер Юнайтед? Либо вы хотите, чтобы Тенхак был именно Тенхагом для Юнайтед, а не новым Фергюсоном? Это первый вопрос. И второй вопрос: вот исходя из того, что мы слышим в прессе, исходя из того, под какими условиями прошел Манчестер Юнайтед, может ли Тенхак стать такой же значимой фигурой, как был Фергюсон в свое время для Юнайтед? Ну, О-о-о. коротко, да? Да, 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 О-о-о. коротко, просто в завершении. Давайте. У ну, 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 мне ну... вообще вот, не хочется, чтобы
1: у Юнайтед были Фергерсоны. Я не верю вот, в то, что тренер может длительное время пересуществовать
0: на мостике. Хорошо, при успехе Рика Тенхага э- на протяжении какого времени он хочет, чтобы он тренировал клуб? Ну, мне кажется, 5-7 это вот более чем. Ну да.
1: Да. Нет, вот я я дальше у буду... Инруни на сейчас буду... наберется опыта, и Ируни придет. Ну, а, а, а,
0: а как личность, вот исходя из того, что сейчас есть, да, естественно, заглядывать вперед, делать какие-то прогнозы это самое неблагодарное дело, да? А мы это любим. Но, но мы это любим, да. Практикуем, можем, практикуем, да. Исходя из этого, может ли он стать такой же глобальной личностью для Юнайтед? Я, я к чему это говорю? Потому опять что извини, Современно и... тогда, да? А? Мы,
1: опять, мы тогда опять же говорим, что это несовременно. что это не. Ну, это может дать успеха, это может дать дивиденды в виде спортивных результатов, но угу. это будет исключение из правил. Потому что все... Это как вот сейчас Реал выиграл Лигу чемпионов и как он выиграл Ла-Лигу. Вопреки это во исключение... всему. Да, это исключение из правил. А, нечто подобное может случиться. Но мне хочется, чтобы был более какой-то... Ну, не... Вот современный мне не нравится слово и... Структурный подход, да? Правильный. Ну, тут... Ну, понимаете, я не знаю, что правильный подход, но мне не хочется, чтобы э, один человек играл суперглавенствующую роль в клубе.
0: Хорошо.
2: Если если ты меня спрашиваешь, я вообще, э, э, я так понял, что мы должны сейчас про Тенхага, да? А я вот, знаешь, я как болельщик тебе вот одну вещь скажу. Мне уже даже после того, как э, вот уже все это произошло, Будет то это Тенхак, будет это, я не знаю, Джаред Лето или Майкл Дуглас, я хочу увидеть, что моя команда играет в футбол для начала. Понимаешь, чтобы, чтобы футбол появился. Если Тенхак сделает так, что Манчестеру начнет нормальный футбол показывать, да, а вот ответить на твои остальные вопросы, вот я уже тогда начну задумываться. А сейчас я вообще ни о чем. То есть как я могу задуматься о том, что на сколько лет останется Тенхак? Может быть, Тенхак его может учить постиг, Может сопостиг. вообще, Может, он вообще полгода не проработает? Нет, это сейчас кажется очень смешным, но когда, давайте так, да, когда приходили вот все те тренеры, которые приходили, никто не мог поверить, что они будут вот так уходить да, из этого клуба. Да? При этом Жозе Мауриньо там, выигравший там, я не знаю, Лигу чемпионов. Ну, давайте так. То есть никто здесь уже... Я уже вот эти сказки, как говорится, про э, э, мессию, избавителя. и так далее Я хочу для начала посмотреть, как эта команда, окей, говорят, что он там хабнин. Ну, не что, значит, говорят. За Аяксом я тоже следил, на самом деле, неплохо, нормально, гуд. Но... Пускай он сделает вот хотя бы начнет делать нечто подобное. Пускай моя любимая команда, клуб, за который я уже, блин, я уже потерял счет, годам сколько я болею за Манчестер Юнайтед. Я хочу увидеть, как мы играем нормальный футбол для начала. Вот когда мы начнем играть нормальный футбол, да, когда нам не будут э, издеваться, э, как издевались над нами футболисты Ман сити, да которые, в принципе, поняли, что от нас уже нечего ждать, и просто когда им было интересно, они включались, когда было нужно экономить силы, они уже ничего не делали, просто перепасывали. За- зачем? Вот
0: это... Эльмар, зачем идти к матчу с сити если можно вспомнить последний матч против Брайтона, который, кстати, и... у нас будет первым матчем против ну, в английской ну, премьер-лиги?
2: Нет, да, давай так, нет, я, смотрю, я беру знаковый, знаковые, да, на которых все было видно, okay. да? То есть, когда все понятно, что соперник тебя не добивает просто, он тебе сейчас может... Они забили 4, они могут забить еще 4. Но они просто... Зачем им бегать? Понимаешь, вдруг кто-то судорогу получит, травму там что-то, споткнется, упадет на газон не так. Понимаешь, вот когда это прекратится, вот тогда я начну думать, что Тенхак и как говорится, что там, на сколько лет его можно там... Или мне бы хотелось на сколько-то лет его оставить там или не оставить. Пускай он сначала футбол эту команду научит играть. Вот когда он научит научит играть, вот тогда я... Вот мы вернемся, кстати, не последний раз, как говорится, в эфире. Естественно. Вот тогда мы мы вернемся, как говорится, к этому вопросу. К твоему я с с огромным удовольствием уже на основании какого-то анализа тебе что-то отвечу. А сейчас я просто... Просто мне нечего сказать. Потому что, ну, как бы, ну, пришел новый коуч, да? Ну, окей.
0: Подождем, посмотрим. Хорошо, я понял. Ребят. Большое спасибо вам за вашу очередную огненную дискуссию. В комментариях, ребят, предлагайте, на какую тему в следующий раз мы будем обсуждать, и как скоро мы будем говорить "танхак Аут, если будем говорить. Также в комментариях обязательно пишите свои мысли по поводу того, что вы услышали. Ну, опять-таки, что я хочу сказать. Напишите мысли насчет того, что вы считаете, действительно ли Фергюсон мог сделать что-то лучше, или где-то он недоработал и дал слабину, и оставил команду в не лучшем положении. То есть Ваши мысли тоже очень важны и интересны. Ну и, конечно же, конечно же, не забывайте подписываться на канал Паша Сермат Базбева, ссылочка в описании, и канал Альмара Бакурец, также ссылочка в описании, ну и про меня тоже не забывайте. Ну и небольшое дополнение, ребят, сейчас, если вы не в курсе, это касается практически всех фан, официальных фан-движений, которые есть в разных странах, в разных городах, речь, конечно же, про СНГ. Если у вас в городе функционирует клуб, обязательно залетайте. Вот, допустим, в Баку есть Баку-Редс, официальное фан-движение, точно так же, как в Москве есть Москоу-Редс. Сейчас самое время, чтобы продлить свое членство, либо оформить его и вступить, как говорится, в дружную семью Манчестер Юнайтед на официальном уровне. Собственно говоря, на этом все. Спасибо вам еще раз, ребят. Я очень надеюсь, что Рик Тенхак Станет для Манчестера Юнайтед новым Эриком Тенхагом, а не дедушка Фергюсоном, и покажет нам что-то совершенно новое и интересное. И приведет к новому успеху и новым победам наш клуб. В принципе, все. Всем пока-пока, ребят. Пока. -пока. Амир, большое спасибо. Пока.